0: Hej välkommen till podcasten Alla val med mig Björn Bärnsklare Lindell och nu är det dags för eh, lite snack om Brasiliens presidentvals andra runda som eh, är om två veckor, eller hur Anders?
1: Ungefär 30 oktober, då möter alltså Lula da Silva Jair Bolsonaro vilket väl ingen är förvånad över Genom. Ja
0: men eh, ska vi gå rakt på det då? Hur gick det i första rundan? Jo, för den som inte har järnkoll så blev det då 48,4% för Lula och 43% för Bolsonaro det innebar då ungefär 57 miljoner röster för Lula och 51 för Bolsonaro. Så det var väldigt jämnt kan man väl säga, eller hur Anders?
1: Ja, och det var jämnt även vad mätningarna, stora snacket har ju varit att det var jämnare än vad mätningarna trodde att det skulle vara. Både på så vis att Lula eh, överskattades i mätningarna och att Bolsonaro underskattades av mätinstituten. Så att under de veckor som har gått från första omgången så har ju momentumet ändrats lite. Så Bolsonaro har ett, ja, en helt annan energi i sin valkampanj plötsligt. Så snacket var ju att
0: Lulas inför skulle kunna få över 50% och undgå en första eller en andra omgång. Mm. Och under valnatten, om man följde tweetsen sedan dagen efter, så såg man ju att han, Bolsonaro ledde ju längre.
1: Precis, som det är i alla länder, att det finns en liten, ofta en, en viss korrelation mellan vilka distrikt som räknas snabbast och vem som har röstar. Så i Brasilien leder vi alltid högen i början av natten. och så om vänstern vinner så kan man, går man om lite senare. Men precis, det var en stor chock för så Bolsson hade en väldigt stor stöd i, i, i början, i flera timmar liksom. På, på...
0: Ja, och sakta gick Lula i kapp och förbi men kom aldrig riktigt nära 50% av det. Det behövt behövts ja, någon, någon miljon till röster typ två. En och en halv kanske ja. Och då låter det som att Lula gjorde ett dåligt val Men egentligen så var det PT's bästa val I den första runda sedan 2006
1: Ja och ingen annan I nominella tal så är det högsta Vad det stället som någon har fått
0: eh, I den första runda Så det måste gå enligt vissa men det är helt okej okay. Och sen hade vi andra kandidater Som jag tänkte du kan få dra snabbt Men man kan mm. också bara säga att de hade ju flera andra val Och det är lite kul att se att PT och Lula Fick 57 miljoner i presidentvalet de skrullar man ner till liksom eh, kongressen så fick de bara 13 miljoner röster.
1: Mm. Det är ett stort skillnad Ja säga. verkligen. Och, och på andra sidan kan man säga då att i kongressvalet var ju överlag en eh, höger sväng så att eh, Boltsjennas partiet och PL eller liberalpartiet ökade ju stort. Och framförallt då ska man se på bekostnad av den mer demokratiska högen eller mittenhögen. Och det var lite samma tendens men lite svagare på vänstersidan Alltså att mitten-vänsterpartierna minskade och partierna mer på vänsterkanten ökade. Så det var liksom en, dels en polarisering i kongressvalet men också en höger sväng. Och den här höger svängen kan man säga har, har också hängt med på flera av de guvernörsval som valdes. Antingen då att man har bytt från en vänstermajoritet till en högmajoritet. Inte så många för att redan förra valet, 18, så tog högern ett starkt grepp. Liksom. Men man kan också säga att i vissa ställen så är vi nu runoffs mellan liksom, mitten höger och Bolsonaro höger. Liksom. Man kan säga att överlag i alla andra val, än presidentvalet, så var det, har det varit en högervinn också. Vilket ju då också påverkar känslan i Brasilien nu efter valet.
0: Så är det högervind i ett land där eh, den socialistiska kandidaten vann? Ganska stort och gjorde det bästa valet på länge
1: <laughs> Exakt, det är, en, det är ett paradoxalt Men är, i äh, kongressen
0: så har de ett ganska De har ju typ, inte så att Nu kan man ju veta det om man har på förra avsnittet mm. Som jag har med att spela in ihåg <laughs> De har ju på pappret ett proportionellt system
1: Ja, Men precis Men det går
0: ju inte när det är 25-30 partier Så det blir lite kul att Om man scrollar ner i listan så ser man att eh, det finns ett parti som heter Brazilian Labour Party Som fick mm. 1,4 miljoner röster Som fick en eh, plats i parlamentet Och det finns ett New Party som fick 70 000 mindre Som fick tre platser Alltså tre gånger så mycket som, Precis, det slår ut På färd röster För att det är, liksom, det är ett parti med fyra Ett med tre, ett med ett Ett till med fyra, ett till med fyra Ett med sex, ett med sju Ett med två Alltså det är ju liksom jätte, jätte många partier så.
1: Precis, och så är vi och, det, så att, och man ska förstå det här med att Lula då fick fyra gånger så många röster Som hans parti fick en gröss Det handlar ju också om att eh, De har ju en slags valallianser Bakom de här kandidaterna Så att eh, liksom kommunistpartiet och, och det gröna partiet och så Har ju inte en egen kandidat utan röstar ju på På Lula och så, och det tänkte jag vi kunde prata lite om Senare när vi pratar om kampen om mitten nu Som finns här Ja, vad ska vi gå in på, vad har hänt sen valet då Anders? Ja vi kan gå in lite på, du nämnde ju bara upp det med de andra kandidaterna. För det fanns ju då två andra kandidater som ju båda är då innanför Lula och Bolsonaro på höger vänsterskalan Så att å ena sidan så har man då mittenvänsterkandidaten Sivo Gomes som ju var ett ganska starkt namn förra valet, alltså 2018 och fick 12% då. Och som ju varit minister under Lula som vi pratat lite om och så. Han landade på extremt låga 3%. Och det är också en förklaring då till att det är lite små trots att Lula gick så bra att det är, på pappret borde det ju vara hans röster som liksom är reserven för Lola i andra omgången eftersom Siro också kommer från vänstern. Sen kommer vi snart komma in på att det inte är riktigt så enkelt i Brasilien för att ingenting är enkelt i Brasilien men det borde vara så att det är Lola och Siro som utgör vänstern. Och det borde då vara så, om man ser på pappret, att det är på Bolsonaro tillsammans med den fjärde kandidaten Simone Tebet som är höger. Därför att hennes parti, MDB, var de som avsatte Dilma Rousseff för sex år sedan och som har rört sig tydligt åt, åt höger. Men Tebet gjorde ett bättre val än förväntat och landade på knappt 5%. Så att äh, även om det är då är väldigt lågt så är det... Hon var ganska okänd, hon har gjort en, en valkampanj som har handlat väldigt mycket om att vara emot både lola och Bolsonaro Och stå upp för någon slags liberal, mänskliga rättigheter, vänlig politik så. Och liksom spelat mycket på att vara mitten mittenhögens vänliga ansikte liksom. Så att trots att hon bara fick 5% så har hon gjort en, hon kommer ur valrörelsen ganska stark Medan Silvio Gomes till vänster kommer ur valrösen. Ganska stukat Och det kan man också se i skillnaden då När båda de här kandidaterna har ju gjort sina endorsements då, Vem de tycker man ska västa på Och då, Sivogomes som då står till vänster Hans parti, de tog ett beslut Som var enhälligt att stötta Lula och, eh, Men Sivogomes har inte ens sagt Utan han spelar en video där han bara säger Jag kommer följa mitt partis beslut Och han nämner alltså inte vad det beslutet är liksom, För att han ja, känner sig så
0: Deras väljare brukar var 44 för Lula och 40 för Bolsonaro enligt en opinionsundersökning. Vilket ja. tror jag det är intressant från ett vänsterparti att de är basically split deal.
1: Precis, men det handlar, och jag, min bedömning är att det handlar jättemycket om att det har varit så bråkigt mellan dem. Och väldigt stor del av Peters valrörelse eh, inför första omgången var ju att man försökte hetsa Gomes anhängare att rösta på Lula istället för att få överstöka det första. Så det var ganska mycket infighting i, i vänstern då liksom. Medan Tebet då, hon tog också ställning för Lula Vilket kanske inte var lika självklart innan Men hon gjorde det ännu tydligare Och gick ut liksom starkt med att så här, ja, alltså Hon vad ska man säga, motiverade det politiskt Med att det liksom var viktigt att Lula blev av politiska skäl Det har inte gå Gomes gjort Och Lola och Tebet har också haft en gemensam presskonferens Där han så berömmer henne för en stark valkampanj och Så Så att det har redan pratats om att hon kanske får en plats I en eventuella lula regering och så. Där.
0: Ja, men kanske han har ju suttit i fängelse för diverse affärer under bordet tidigare Lula. Han tyder <laughs> ju ja. att det är en slags rekrytering som var.
1: Ja, men det är väl lite det, det, det går ju väl helt lagligt att, bara, att göra en politisk, en politisk deal med lite väljare. Där är i alla fall väljarna också splittade,
0: men med... Lite mer övrigt för Lola faktiskt Än för den andra vänsterpartiet Precis,
1: så det kan man säga. att alltså, Och nu ska man inte överdriva höger, MDB Men, men deras roll i Residens politik har varit att snarare stötta liksom, De var en viktig, ett viktigt skäl till att de Kom till makten liksom, och okay, till och
0: För ihop så har ju de här ändå Nästan 8,5 miljoner väljare Så att det mm. blir ju Lyckas de få med sig sina egna väljare Så blir det ju en bekväm seger för Lola Men mm. det ser ju ganska jämnt ut Men eh, vi ska gå in på en opinionsanalys strax. Mm. Eh, vad har hänt i debatten då, Anders? Mm. Liksom vad... Har det kommit upp någon fråga? Jag hörde att du tittade på en debatt här häromdagen och lite sånt här.
1: Ja, det var en debatt eh, i natten. Vi spelar in det här den 17 oktober. Va? Så den natt mellan 16 och 17 svensk tid så eh, som, som jag tittade på delar av eh, idag. Men eh, som det blir sådana här två omgångar så är det ju ofta så att man, man piskar igång de egna väljarna i första omgången. Det blir som ett primärval i typ en amerikansk kontext. Men samma sak i Frankrike lite. Och sen när man kommer till andra omgången, då liksom konsoliderar man ju det stödet och så försöker man vinna mitten. Så att nu försöker ju både Lula och Bolsonaro på något sätt vinna mitten. Och en annan sak som vi faktiskt glömde nämna i förra avsnittet det är ju att Lula har ju, gjorde ju tidigt i den här valkampanjen en stort steg åt mitten som är att han har utsett en vicepresident från det stora mittenhögenpartiet PSDB. Som alltså han själv slog i valet Alltså hans huvudsakliga utmanare i valet 2006 Geraldo Alkmin. Så att han har ju redan liksom, eh, försökt göra vissa saker För att kliva in mot mitten liksom. Och fortsätter väl med det lite grann Sen eh, min bild Lola Själv inte är så himla liksom, Varken intresserad eller bra på att prata om Mittenpolitik, men han har gjort några grejer Det ena är att han pratar mycket mer om militären och det andra är att de pratar mycket mer om kyrkorna. För de, den kristna rösten har ju varit något som har debatterats väldigt mycket att det kommer att avgöras bland de evangelikala eh, väljarna. Eh, men det är inte så mycket sakpolitik utan det handlar mer om att prata om. Liksom. Lula är viss kristen, Lula är visst, har viss respekt för alla de olika.
0: Är det är som i amerikansk politik att man måste vara kristen Eller ja. var
1: innan i alla fall.
0: Det är väl ingen som tror att Trump var kristen. Nej, det precis. Det ju alla tvungna att säga att de var kristna i alla lägen liksom. Obama gjorde ju en grej Det, känns liksom
1: väldigt, <gör puppy> det jag Precis, så det har väl varit hans två Där liksom han har behövt kliva in mot mitten liksom, Prata lite mindre om att vanligt folk ska behöva ta en bärs Och lite mer om så Att man ska få gå i kyrkan Och att militären Det behöver också ha mycket stöd Lola hänvisar ju alltid till sin egen liksom period och hävdade att det var min bästa tiden för militären
0: Men på tal om kyrkan då, kanske främst den katolska så får vi ju en segue över till Bolsonaro då, eller? Som nu är helt plötsligt, out för mig är ja. enklagad för någon typ av pedofili, eller?
1: Ja, det här har faktiskt är kommit även i svensk media. Benda och Jönsson skrev idén idag om den här grejen. Och jag tycker att den här skandalen den är intressant för att den säger mycket om hur Bolsonaros rörelse mot mitten har sett ut. Bolsonaro blev ju vald på liksom, genom att vara en väldigt kantig, obekvän gubbe som sa liksom, sjuka grejer och som är med i alla möjliga sammanhang och liksom, piskar igång ett, ett, ett så här grabbigt, ett, ett ganska så här grisigt. Språk ganska ofta liksom. Det är det så han har Fått ett stort stöd i Brasilien För det har funnits många som har gillat det liksom. Och han har ju försökt byta taktik Lite grann, det märks dels i att han pratar om pandemin Plötsligt pratade Bolsonaro om pandemin Som att det var ett jättestort problem Och som om han gjorde massa saker Medan under pandemin var Bolsonaro besatt om att inte göra någonting För att det var så han kände att han piskade om sina Väljare bäst Och nu har det, det här har blivit jättetydligt I något som hände i fredags och det var att Bolsonaro var med i en, med i en podcast där han eh, pratar om eh, problemet med trafficking av alltså tjejer från Venezuela. Eh, eller han i alla fall använder eh, ett, ett möte han själv haft med ett gäng 14-15-åriga tjejer från Venezuela för att, för att prata om problemet med trafficking på något sätt. Jag har inte sett exakt hela klippet men jag har sett liksom den pratar om det. Men när Bolsonaro pratar om det så använder han ett så här, väldigt, väldigt speciellt brasilianskt begrepp som inte riktigt översätts. Som är eh, pinto un klima Som alltså betyder att alltså typ måla upp Ett klimat eller måla upp en stämning Och det används bara i en väldigt Sexuell kontext så att om man säger det betyder det ungefär så här, ah, oj jag råkade ligga med min kollega, du vet det målades upp en stämning Så det används i den här typen av lite så här märkliga men plötsliga sexuella stämningar Det är det här begreppet, det är liksom ett oöversättbart begrepp i bokstaden Han använder det om, han liksom nämner det i förbifarten när han pratar om det här mötet Med de här 14-åriga då eventuellt prostituerade Kina från Venezuela Men det, det vet man inte, det här är ju en anekdot han själv tar upp i den här och det här har blivit en jättestor grej. Och en jättestor kampanj från framförallt då motståndare Bolsonaro som eh, säger att han då uppenbarligen är pedofil som sitter och sexualiserar de här unga tjejerna. Liksom. Det känns um, inte som att det finns en smoking gun här. Alltså jag tycker typ, man ser klippet, alltså det är inte som att han skryter om att han har legat med någon, utan det låter ju snarare som att han inte riktigt förstår, som att han säger det här begreppet lite i förbifarten. Men det jag tror att man ska förstå det här, det handlar inte så mycket om ifall Bolsonaro är pedofil eller inte. Utan det, det handlar om är att det säger någonting om hans problem med att röra sig från typ medierna på höger och också förhålla sig till att han faktiskt är president för ett jättestort land och behöver prata om politik på ett sådant sätt också. Och då blir det liksom, det blir väldigt svårt att hålla den balansen så att då vill han kanske sitta och låta lite så som en skön grisig gubbe för en viss publik. Men när det klippet sedan sprids så kan han inte hantera det. Så nu har han anmält... PT då till, till valdomstolen och, och faktiskt fått det rätt, så att PT får inte Använda det här klippet, det har blivit ett liksom domslut på det Att de får inte använda det här klippet i sin, i sin Propaganda, för att det beskrivs som att Det är liksom out of context på något sätt
0: Vem är som har tagit det här beslutet?
1: Ja men de har en väldigt speciell Brasilien älskar sitt Märkliga domstolsväsende, så det finns liksom En, en särskild valdomstol eh, Där en av domarna i högsta domstolen sitter och liksom tar massa beslut hela tiden på hur valrösen ska gå till och vad som är korrekt och inte liksom. eh, Det är en ganska speciell ordning att man har en särskild sån domstol men det, det mångfacetterade brasilianska rättsväsendet är en härlig och spännande djungel. Men jag tycker i alla fall att det, den här balansgången är väldigt, väldigt svår för, för att både då försöka röra sig mot mitten, prata mer om fattigdom prata mer om eh, de här kristna värderingarna han och så samtidigt som han måste hålla sina väljare varma och då kanske då och då dra en lite grisig anekdot om när han träffade eh, några tjejer han blev lite tänd på Jag tycker att det det blivit, det blivit en ganska bra beskrivning av hans, hans kommunikativa dilemma typ.
0: Ska vi ta ett litet titt på opinionsläget då innan vi runder av det här. Ska vi bara då snabbt titta på hur, hur det ser ut sist så kan jag ju då berätta att undersökningarna underskattade bolsanarum ungefär 4% och de överskattade Lola med ungefär 4%. Så om de sakerna mm. möts på mitten ungefär så får man då det resultatet som det blev, det vill säga 43-48. Och de företag som har mätt även i första och i andra omgången, i snitt så möter de då Bolsonaro ungefär 4% högre och Lola ungefär 3% lägre, det vill säga ungefär samma som deras fel var i förra omgången. Så de har ju justerat sina metoder här. Det ger att snittet för Bolsonaro just nu ligger runt 44-43 och snittet för Lola ligger på 49 ungefär. Anmärkningsvärt här är ju att ingen mäter Lola högre än i första omgången. trots att han ju i teorin har fått en massa röster från de här andra partierna. Ja. Eh, vilket mig ja, är viktigt, intressant mig tvivla lite. Men ja, men Lola ser i alla fall ut att ha en ganska stark ledning även om den känns, den är ju mindre omfattande. Han ledde ungefär 12% i snitt Ungefär 11% inför mm. första Och nu är där han med ungefär 4,5% Så att det har ju blivit mycket, mycket jämnare Och tittar man på De senaste dagarnas rörelser Vilket, jag tyckte inte det fanns Någon trend i datan eh, Under liksom månaden inför valet mm. Så det är väl lite svårt att säga Men eh, Så ser det ju faktiskt ut som att Det är eh, ganska jämnt The Economist tycker att det är 43-47 mm. och eh,
1: Får man ju det är ganska viktigt. De har ju väldigt svårt. Det är ju speciellt att det är två så eh, att de står så långt ifrån varandra. Det är två liksom helt olika visioner för Brasilien, Två helt olika förklaringar. Det är liksom väldigt svårt för dem att ta väljer från men,
0: varandra. Bolsonaro liksom. alltså, har ju i alla fall momentum. Alltså mm. om man tänker en månad tillbaka i tiden så har ju han förbättrat sin position. Medan Lula har ju försämrat sin. Ja. Och förutom om om man tittar inte på de här. Vi tittar relativt på liksom eller diskuterar att de här Andra partiernas anhängare inte så tydligt har gått till Ola som deras ledare vill. Mm. Men det som mycket är lite intressant med Brasilien är att eh, demografin, typ så här, män, kvinnor och ålders och så här är inte så jävla tydlig. Utan det är liksom de religiösa grupperna är betydligt med Bolsonaro och det finns en väldigt tydlig politisk geografi i landet. Vart man är stark, att Bolsonaro är väldigt stark i de sydligaste
1: delarna och mm. sådär. Och Men... nog är väldigt stark i nordöst det jag såg, eller det jag läste om Är också att det har varit ett litet alltså det är ganska hög, Eftersom det är obligatoriskt att rösta i Brasilien Så är det ganska högt valdeltagande Det låg omkring 80% procent nu det var Ja, det 79. Men det var lägre i just i nordöst Där Lola är starkare Och det var lite lägre än väntan bland kvinnor Där Lola också har ett övertag Så att det är också någonting i att hans Lolas väljare kom ut Till urnerna i, i, lite sämre eller, I lite sämre omfattning Än vad folk hade trott Han liksom. fick inte ut The turnout. Men det
0: kanske också var för att många tänkte att det var klart.
1: Kanske, men det är också,
0: ja. vad, säger,
1: vad säger pressen där borta då? Panditsarna, om hur det går? Jag vet inte. Jag tycker också att det där är svårt. Brasilien är, det krångliga med Brasiliens medieklimat är att det är extremt vinklat. Också på ett ganska så här, vad ska man säga... Illa dolt så alltså Även på nyhetsplats tycker jag att det kan vara väldigt uppenbart liksom. Jag har läst lite liksom som det handlar om Man pratar om det här med trianguleringen För att det som är intressant med trianguleringen Vi pratar lite om det här med Bolsonaro Försöker flytta sig lite på fattigdom Och lite på pandemin Han försöker fram som vänster Och Lola försöker flytta sig lite kring det här med Militären och så Och de kristna värderingarna Men framförallt så har vi börjat triangulera Den negativa kampanjen Så att Eh, Bolsonaro har ju börjat lyfta upp typ PTs antidemokratiska tendenser. Det är därför han använder det här pedofilspinnet mycket nu mot PT. För att han menar att ja, men det här är uppenbart de är antidemokrater, de ljuger och så här. På samma sätt så har eh, PT och Lula börjat spinna korruption jättemycket mot Bolsonaro. Och det har ju varit Bolsonaros starka kort tidigare. Han, han, liksom, han må vara antidemokrat men han är inte korrupt. Och det har spelat väldigt bra mot det räsilianska väljarna. Men nu, har liksom, nu letar man grejer och hittar grejer på att få upp, upp det. Så att, och det där, det pratas det ju mycket om. Liksom. Alltså den smutsiga valkampanjen men också att det här negativa kampanjet har, har flyttats över lite. Får vi får väl se också om den här debatten som var igår, det var ju en första mellan bara de två. Om den påverkar någonting också. Jag tyckte ju att den stora höjdpunkten var ju att Debatten var ju helt uh, omoderad nästan. De hade alltså i två långa block. De hade ett block som var med, där de fick frågor från journalister. Men i två block var de liksom bara de två på en scen. Med en schackklocka Som de fick 15 minuter var och så ställer de varandra frågor Och så blev de avbrytna visserligen Och liksom så om de, om de själva Avbröt men de, men de fick liksom Sköta sig själva och det var lite roligt Att se därför att det här är ju två män som Verkligen verkligen tycker illa om varandra och som Definierar sin, sin politiska arbete Väldigt mycket i relation till Den andra och det var kul att se dem Då, då, då behöver de lite samsas som samma Space lite grann. Och Lola gjorde en väldigt, väldigt, liksom nästan tv mässig grej i början av den här debatten. Som är att båda de två står bakom varsitt podje um, och har sina manus och ett glas med vatten och sådär. Och Bolsonaro får det första gången han pratar lite. Sen får Lola ordet andra gången. Då lämnar han podiet Och bara går fram till närmsta kamera och håller liksom sitt anförande en och en halv meter från kameran istället. Och det här tvingar ju Bolsonaro också att också göra så. Han kan inte stå kvar bakom podiet. Så att från minut ett så lämnar de liksom sina platser vid de här pulpeterna Och går istället, måste stå där ute Och där är ju Lola mycket, mycket mer bekväm Han går runt och rör sig Han liksom står och skrockar lite Och han pratar framförallt helt utan manus Medan Bolsonaro har med sig lite så sladdigt häfte Med, med ett, papper Ett tv- det dominerade mediet i Brasilians. Liksom. Ja, det får man, det får man också säga. Ja. Det är ett väldigt, en väldigt stor tv-kultur. Liksom. Sen sändes inte den här debatten, vet jag inte om den sändes på så himla stort. Faktiskt att den här var ganska nät tung. Det var ett, ett ganska stort mediehusband som stod bakom den. Men jag vet inte om vilken kanal den är inte sänds på. Den stora kanalen är annars eh, Globo. Men eh, jag tror inte att, även om det var roligt för mig och andra eh, älskar vi av Brasiliansk politik att se den för att det blir väldigt tydliga skillnader så tror inte jag att debatten avgör så mycket. Utan det handlar väl om om Lula kan, kan öka liksom deltagandet. Liksom.
0: Kan jag avsluta med en sista fråga? Då? Har det surrats mer om någon eventuell kupp och grejer? Det blev ju ingen kupp efter första avgåret.
1: Nej, jag tycker känns som att de minskar lite. Däremot så, det, många sa, det som var den direktiga reaktionen på vad valrörelsen var att, så här, fuck, det här kommer spela Bolsonaro i händerna. Eftersom Bolsonaros stora case är ju att medierna ljuger, etablissemanget ljuger, jag är motarbetad av liksom den djupa staten i Brasilien. Och man, han... man brukar ju ofta säga så att förlora stort i första gången spelaren i händerna <laughs> Men han liksom han, han använde ju att han blev liksom felbedömd av medierna har ju, han, har ju han hävdat att det är en konspiration Alltså att de ljög för att hålla mig borta Och nu, kollar det finns tydligen ett jättestort stöd liksom. Så att det, har, det har ju fortsatt Mullras lite grann Det man sa innan var ju att så här, det blir inte en kupp Om man förlorar första omgången, för då är det för tydligt Men det kan bli en kupp om det blir jämnt Om man förlorar i andra, för då kan det dyka upp En liksom, parallell röstning Eller rösträkning, och det kan dyka upp Olika sätt faktiskt och... konstig kupp om man bryr sig om den blir för tydlig Eller inte <laughs> Nej men alltså att, för motståndarna Alltså Bolsonaro kommer inte, ingen tror att Bolsonaro Kommer göra liksom en, en faktisk statskupp Alltså att man, att man kommer säga så att jag förlorade Det är oacceptabelt, nu tar jag liksom makten Med våld istället, utan det man Det, det pratas om är snarare att han säger så här: Ja ah, visst, visst, de här siffrorna som du Visar, där ser det ut som att Lula vann, men det har varit fusk i den här, den här vallokalen Här fick folk inte rösta Och det finns indikationer på att här var det något fel Alltså att man, och om det då är tillräckligt jämnt Så att han snarare kan säga sånt att så här, Nej men jag, jag erkänner inte valrådståndet ännu typ. Och det har också funnits det här med att militären är inne och röstar Det är ju egentligen ett sätt för Den här valdomstolen då Att hålla militären på insidan Och vara en del av den institutionella Liksom trovärdigheten här Men det är ju det som folk är oroliga för då Är att ja, tänk om militären då är räknar på ett annat sätt. Och så finns det, även om, eh, även om båda skulle ha Lola som vinnare, så bara oj, nu har vi plötsligt två olika statliga institutioner som säger två olika saker om valet. Då kanske man inte riktigt kan lita på det där. Bla, bla. Så att, det är det man tror. Det är inte att liksom, det blir en, en sån eh, gamla skolans militärkupp med tanks på gatorna i Brasilia, utan det kanske snarare är ja, men just att han sitter kvar, han, han utmanar en överklagare. Alltså lite mer Trumpskt än, eh, mer Trump än Pinochet, är väl det man tänker sig.
0: Ja, vi stannar där helt enkelt. Mm. Eh, vi kommer att komma tillbaka nästa gång. Då är det Danmark. Ja, ah, det är vi Det ser vi framåt. Eh, Påkälla. Hej